0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Am äußersten Rand
0: Das Gasthaus zum grünen Baum in Höhenbach steht seit gut 150 Jahren an der Verbindungsstraße zwischen neustadt Coburg und Sonneberg. Rund drei Kilometer sind es in die eine wie in die andere Richtung. Ein Katzensprung. Doch 40 Jahre lang lief genau hier die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Mit Zäunen, Soldaten und Wachtürmen.
2: Das ist der letzte Zaun unten, der letzte gewesen, wo die Schussanlagen drauf waren. Und da oben, da hier, da ist der erste Zaun. Sind sie das? Das ist da der hier. Das ist der erste Zaun gewesen. Der ging dann bei ohne Parkplatz, wo jetzt da der Zaun, wo ohne Parkplatz der Zaun ist, da war ungefähr der erste Grenzzaun. Da war Schluss. Meine Schwiegermutter, die haben ja Schlafzimmer dahinter gehabt, ich meine, die gucken manchmal auf. Die sollten da Nein. Dann sind wir runde gemacht. Ja.
0: Matthias Schindhelm, der Wirt vom grünen Baum, ist ein eher stiller Mann. Entsprechend unaufgeregt erzählt er die Geschichten zu den gerahmten Fotografien, die im Gang hinter der Gaststube aufgehängt sind.
2: Wir sind da vor, und der ist der ausgestichen. Und dann hieß es, wir sollten ein, wenig ein paar Brödler belegt, Brödler und sowas machen. Da kamen wir die da rein und da haben wir das gemacht. Und das waren ja früher waren ja zwei Zimmer gewesen, also getrennt der ist dann der da Trümne und mir wohnt da. Und der ist Drümnei mit seiner Bodykatze, mit seiner ganzen Leute. Die haben die ja wegen Brötler und Zeug und, und so gemacht. Und dann sind die dann runter, haben ihr Zeug gemacht. Und da ist wieder rauf. Und die haben dann noch ein bisschen hier gesessen und dann sind sie auch wieder ab.
0: Was bei Schindhelm so lapidar klingt, wurde einen Tag später, am 2. Juli 1990, in der neuen Coburger Presse so beschrieben.
1: Als Peter Michael Distel, Dr. Wolfgang Schäuble und Dr. Edmund Stoiber in ihren Hubschraubern am Sonntagvormittag Neustadt entgegenschwebten, sahen sie an der gebrannten Brücke, dem ehemaligen Grenzübergang von Neustadt nach Sonneberg, eine Menschenmenge warten, wie sie dieser Ort noch niemals erlebt hatte. Zehntausende waren aus ganz Deutschland gekommen, um die Unterzeichnung des Abkommens über die Aufhebung der Personalkontrollen an den innerdeutschen Grenzen hautnah mitzuerleben.
0: Ich mache mich auf zum Ort dieses historischen Moments, zur gebrannten Brücke, dem ehemaligen Grenzübergang, vom grünen Baum nur einen Steinwurf entfernt. Hier, im früheren Niemandsland, ballen sich heute die Schnäppchentempel des Konsums. Supermarkt, Discounter, Baumarkt, Möbelmarkt, Fitnessstudios, Fastfoodketten und massenhaft Parkplätze. Es herrscht die Tristesse der Betonwüste. Dann ein Metallschild, kleiner als der Deckel eines Schuhkartons, das auf den 1. Juli 1990 verweist. War hier wirklich die Grenze zwischen Ost und West? Ein freundlicher Radfahrer aus Thüringen, unterwegs
1: zum Bioladen in Oberfranken, bestätigt es. Sie stehen jetzt direkt auf der ehemaligen Grenze.
3: Hier, jetzt
0: hier. Ja, wo sie jetzt hier stehen.
1: Ja. Ich sage mal zu DDR-Zeiten konnten wir eigentlich bis nach Hönbach nicht, wo jetzt also der Markkauf ist. Bis dorthin konnten man nur mit Passierschein. Er freue sich, dass die Grenze weg ist,
0: denn Sonneberg und Neustadt seien immer schon wie Schwestern gewesen, auch wenn sie sich wie unter Geschwistern üblich nicht immer ganz grün waren.
1: Neustadt und Sonneberg, das war früher, als die Grenze noch nicht bestand. Da gab es immer Gehänse. Die Sonneberger sagt immer, die Neustädter sind die Hundsfresser.
0: Ich gehe auf der fränkischen Seite parallel zur ehemaligen innerdeutschen Grenze. Nichts erinnert hier mehr daran. Die Natur hat alle Spuren überwuchert, die der Mensch nicht schon beseitigt hat. Und wie sieht es mit der Grenze in den Köpfen aus? Eine kleine Ortschaft taucht auf: Ebersdorf. Genau wie Höhnbach auf der Thüringer Seite lag Ebersdorf vor der Grenzöffnung, gefühlt am äußersten Rand der Welt.
3: Das waren zwei verschiedene Länder. Das gab nie für mich, dass das einmal
0: Deutschland zusammen gewesen wäre. Oder so. Das kam so in dem, das nicht in meinen Kopf. Ich. ich wusste es zwar, aber es war ein fremdes Land. Martina Schoder bewirtschaftet zusammen mit ihrem Mann einen Hof mit 72 Milchkühen in Ebersdorf. Im Jahr der Grenzöffnung war sie 18 Jahre alt. Für mich war das gar nichts Besonderes. Ich kannte ja die Leute da drüben, weil meine Eltern haben Verwandtschaft da drüben, wir waren da regelmäßig im Urlaub. Für mich war das ein Urlaubsland. Und heute? Fühlt es sich jetzt, 30 Jahre später, an wie ein Land? Ich sag mal, bei uns ist es so zusammengewachsen mittlerweile. Also man sagt zwar noch Ossi und Wessi, aber na ja, ist mir eigentlich wurscht neugierig werden wir von den Kühen beobachtet, die sich beim Wiederkäuen durch uns nicht stören lassen. Jeder hat seinen eigenen Platz. Sie sehen sehr entspannt aus.
3: Ja, sie sind auch sehr ruhig. Also sie haben Futter, Wenn
0: regelmäßig
2: gemolken, denen geht's gut.
3: Sind das jetzt Ossis oder Wessis? Die Kühe. Die sind, glaube ich, fast nur Wessis.
0: Ich möchte wissen, ob man es auf der Thüringer Seite genauso entspannt sieht wie hier in Ebersdorf und mache mich auf nach Sonneberg. Aber vorher will ich noch etwas überprüfen und werde in Wildenheit, einem Stadtteil von Neustadt, unmittelbar an der ehemaligen Grenze, fündig.
1: Hundsfresser, der Faktencheck.
4: Komm, komm her, machen wir Platz. So. Morgen. Morgen. Doris,
0: Asti und Hans sind mit ihren Hunden Fichte, Biber und Biggie unterwegs und wirken wie ganz normale Hundehalter auf dem Gassigang. Aber man kann ja nie wissen, eventuell werden die drei Fellnasen später zu Hotdogs oder Ähnlichem verarbeitet. Alle lachen. Sie wissen schon, dass ihre Sonneberger Nachbarn sie für Hundsfresser halten. Woher kommt das?
4: Hundefett war ja als Heilfett angesagt, zum Einreiben. Ja, jetzt nicht mehr. das war früher mal. Da ist einiges so an ein Fett dran, ja. Das <lacht>
0: Also kann ich, wenn ich jetzt wieder nach Sonneberg rüberfahre, kann ich denen dann sagen, dass sie hier ganz gewiss keine Hunde essen.
5: Mit Sicherheit. Das könnte ihr mit Sicherheit sagen. Das ist schon lange vorbei.
0: Beruhigt mache ich mich auf nach Sonneberg, der Spielzeugstadt am südlichen Rand von Thüringen.
1: Spielzeug verbindet. Teil 1.
0: Auf dem Weg zu meinem ersten Ziel in Sonneberg passiere ich einen Bratwurststand, an dem es verführerisch duftet und ich beschließe, ein kleines Experiment zu wagen. Sagen Sie, bekomme ich bei Ihnen Coburger Bratwürst? Nein, bekommen Sie nicht, bei uns bekommen Sie auch keine Thüringer Bratwürste, weil wir das nicht sauchen dürfen, weil unser Fleisch in Bayern geschlachtet ist und nur das Fleisch, was in Thüringen geschlachtet und zerlegt ist, darf mit Thüringer
6: Bratwürste zu sagen.
0: Ich erfahre, dass es hier ausschließlich Sonneberger Bratwürste gibt, im Schleißdarm gefüllt und nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Mit ihrer Bratwurst, sagt die Dame am Stand, seien die Sonneberger sehr eigen, genau wie die Neustädter oder die Coburger. Wie eigen man sein kann, wenn es um die Wurst geht, werde ich im Laufe dieser Grenzlandrecherche noch öfter erleben. Seit dem 16. Jahrhundert ist die Gegend um Coburg und Sonneberg bekannt für ihr Spielzeug. Beide Städte lagen an den damals wichtigen Handelsstraßen zwischen Nürnberg und Leipzig, beziehungsweise Nürnberg und Erfurt. Die durchziehenden Händler ließen hier, wo die Löhne deutlich günstiger waren, vor allem Puppen und Holzspielzeug fertigen. 1910 wurde Sonneberg zur Weltspielzeugstadt. Am oberen Ende der Bahnhofstraße bin ich mit dem größten und dem kleinsten Bären der Welt und mit Sina Martin verabredet, der Geschäftsführerin der Martin-Bären GmbH.
3: Wir sind ein Familienunternehmen. Ich bin die fünfte Generation. Die Firma wurde von meinem Ururgroßvater damals gegründet, 1924, und eben immer an der Familie weitergegeben.
0: Mit der Ost-West-Teilung änderte sich für die Teddybärenmanufaktur alles. Der Familienbetrieb wurde verstaatlicht, musste abspecken, strenge Vorgaben einhalten und eigene Ideen hintanstellen.
3: Nach der Wende hat dann mein Vater und meine Großmutter zusammen sich entschlossen, das wieder neu aufzubauen und haben mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how und mit einigen Sachen, die sie noch retten konnten, das eben wieder neu aufgebaut und die Firma, wie sie heute ist, gegründet.
0: Für den Erfolg sorgten vor allem zwei Faktoren. Der selbstständige Vertrieb. In Sonneberg waren traditionell Herstellung und Vertrieb voneinander getrennt. Zum anderen ein überaus geschicktes Marketing. Statt Masse setzte man bei Martinbären auf Klasse, auf Sammlerstücke aus Naturmaterialien und Handarbeit. Wie so ein Teddybär entsteht, zeigt mir die Produktionsleiterin, die tatsächlich Roxana Brumm heißt.
3: Hier wird zugeschnitten, mit der Hand zugeschnitten. Nach dem Zuschneiden wird es
0: Dann wird der Bär in Form gebracht, also gestopft.
3: Entweder mit dem Vlies, also wir machen entweder weiche Sachen, wie die zum Beispiel, ne? oder mit der Holzwolle. das ist die Holzwolle drin. Das sind so mehr Traditionssachen, die mit Holzwolle gestopft werden.
0: Und dann fällt mein Blick auf einen rot-weißen Bären, der keck auf der Werkbank sitzt.
3: Das wird oder das ist ein Frankenbär. Also der von den Farben her, dieses Rot und Weiß, passen zu Franken. Und diese Nasenform, diese Frankenzacken, also dass die halt auch dazu passen zu dem Franken. Wenn Sie den Bären so sehen, denken Sie gleich, dass es Frankenbär ist. Also da gibt es keinen Zweifel. Und falls es doch noch nicht klar sein sollte, also der kriegt ein Halstuch wo auf dem Halstuch steht sagte Franken.
0: Hübschester, der kleine, pelzige Kerl. Und auf jeden Fall ein Beweis für das großartige Marketinggespür der Firma Martin. Ist er auch ein Symbol für die Zusammenarbeit zwischen thüringischen und fränkischen Firmen, will ich von Sina Martin wissen?
3: Es gibt Firmen, mit denen wir so, ähm, so leicht Projekte zusammen machen, aber es ist jetzt keine enge Verbindung, die entsteht gerade erst wieder richtig, weil ja eben durch die Grenze war ja der Kontakt lange Zeit abgeschnitten und obwohl wir dieselbe Sprache, also denselben Dialekt haben, dieselben Sachen machen und so, sind wir jetzt gerade erst wieder dabei, uns so richtig anzunähern, die beiden Städte, weil eben ja geschichtlich gesehen da viel dazwischen liegt, was eben auch noch aufgearbeitet werden muss.
0: Ein paar Häuser weiter steht eine junge Frau vor der Buchhandlung, in der sie arbeitet. Sie stellt sich als Liane Strauß vor und dürfte im selben Alter sein wie Sina Martin, also um die 30. Ich frage sie, ob es wirklich so lange dauert, bis die alten Wunden verheilt sind.
6: Also ich empfinde das genauso, denn die Grenze ist immer noch in den Köpfen drinnen von allen, die es miterlebt haben, also die jetzt ab Ende 30 und älter sind, die haben schon noch die die Konflikte miteinander. Da wird immer noch geschimpft aufeinander, sowohl die Coburger auf die Sonneberger als die Sonneberger auf die Coburger und da will der eine nicht zum anderen gehören. Aber die Jüngeren, die haben das nicht mehr, die kennen das nur noch aus den Geschichtsbüchern, die wachsen offen auf, wie eben jetzt in der ganzen Welt auch. Die Kindeskinder werden das nicht mehr kennen.
0: Wir plaudern noch eine Weile und kommen schließlich auch auf das Thema Bratwurst zu sprechen. Augenblicklich weicht Baliane Strauß alles Nachdenkliche, alles Versöhnliche und macht einem offensiven Lokalpatriotismus Platz.
6: Also Unsere Bratwürste sind natürlich die besten. Die thüringer Bratwürste sind mit ähm, sehr viel Gewürzen gemacht, mit Kümmel und ähnlichen und auch sehr trocken. Die Sonneberger Bratwürste sind, sind ähm, weicher im Geschmack und etwas ähm, fettiger, somit aber auch ähm, viel leckerer. Die Coburger sind ähm, über den Gusteln glaube ich gebraten. Das ist dieses Raucharoma, das schmeckt uns nicht und die Nürnberger Leichenfinger, wie es so schön bei uns ähm, heißt, <lacht> mögen wir auch nicht, weil die einfach viel zu dünn und ähm, trocken und auch so extrem im Geschmack sind. Hier unten ist das Wundershütchen, Institution seit eh und je. Das ist quasi der Stand für Informationen. Wenn man irgendwas wissen möchte, muss man da runter am Bundeshütchen Und da gibt es dann auch immer Freitags Freitagsbratwürste von den hiesigen Bratwurstständen. Und da gehen die Meinungen auseinander und die Kriege gehen los.
1: Es geht um die Wurst, aber eben nicht nur.
0: Also auf zu Volker Wunders Kiosk in der Sonneberger Fußgängerzone. Zum Wunderhütler, einem Kleinstunternehmen in dritter Generation. Gehen die Wurstgeschmäcker wirklich so weit auseinander, dass es sogar
4: zu Kleinkriegen kommt? Selbstverständlich, weil die Thüringer Bratwurst wird ja mit so unmöglichen Zeug gemacht wie Majoran und Kümmel. Und das findet man bei uns in der Bratwurst nicht und mag das auch nicht.
3: Aber hm. das hier ist Thüringen?
4: Ja, wir sind aber Gottesvergessene Kinder von Thüringen. Wir sind über den Berg. Alles über den Berg, das ist Thüringen. Wir sind hier geprägt mehr durch Bayern oder okay. durch den Fränkischen.
0: Und wie kommt es dann, dass die Grenze in den Köpfen
4: einiger immer noch besteht? Angefangen hat das ganze Zeug eigentlich damit, dass die Industriehym, ob notwendig oder nicht, zerschlagen und kaputt gemacht worden ist. Und dass die Leute dann praktisch dann mehr oder weniger allein gelassen worden sind. Man hat dann gesagt, ihr müsst umdenken, ihr müsst flexibler werden, ihr müsst andere Maßstäbe ansetzen und ihr müsst jetzt auch mal arbeiten, als ob wir vorher nichts gemacht hätten. Das hat viele Leute erzürnt. Die Leute, die wohl jetzt so praktisch beide Systeme mitgemacht haben, vergleichen natürlich auch noch nach wie vor. Ne? Aber dass wir dann... In den nächsten 10, 15, 20 Jahren sich egalisiert haben, weil die Jungen, die wachsen, die Regeneration, die kennen keine Grenzen, die kennen keine, keine Einschränkungen mehr und so weiter. Das verläuft sich dann Stück für Stück. Ne?
1: Spielzeug verbindet Teil 2
0: Zurück auf der fränkischen Seite der ehemaligen Grenze möchte ich in Neustadt jemanden besuchen, der zwar kein Jugendlicher mehr ist, aber trotzdem seit vielen Jahren erfolgreich am Abbau der Grenze im Kopf arbeitet. 60 Jahre alt wird das Sandmännchen dieses Jahr und bei der Firma Plüschheuneck, die eine Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb des kleinen Wichts hat, wurde das Sortiment entsprechend aufgestockt, erklärt Vertriebsleiterin Jasmin Schorble.
7: Zum einen eben der Sandmann, den Greifling, die Grasse. Dann gibt es einen Greifstern vom Sandmann. Und der zweitbeliebteste Charakter in, beim Sandmännchen ist ja der Pittiplatsch. Ach du meine Nase, Quatsch, Platsch, Pittiplatsch. Und diese haben wir auch in der Sandmännchen-Babylinie verewigt. Und es macht jetzt so einen Doppelcharakter, einmal Sandmännchen, einmal Pittiplatsch. Und deswegen gibt es auch Pediplatsch-Lätzchen, greifling Pediplatsch-Schnuffeltuch. Und im Gegenzug gibt es auch Sandmännchen-Greifling, Sandmännchen-Lätzchen, Sandmännchen-Schnuffeltuch.
0: Wohlgemerkt, es handelt sich um den ehemaligen DDR-Sandmann, also um den Roten, der hier in mannigfaltiger Gestalt herumhängt, liegt oder sitzt. Ich schaue mich um und suche seinen Kollegen aus dem Westen, das grüne Sandmännchen.
7: Nein, haben wir nicht mehr im Programm. Früher ja, in der Vergangenheit war das mal, aber der rote ist trotzdem wiedererkennungswert und deswegen haben wir nur noch den roten Sandmann im Programm.
0: Ich wundere mich, warum das rote Sandmännchen nicht von einer Thüringer Spielwarenfirma produziert und vertrieben wird. Das hinge, sagt Frau Schorble, mit den Lizenzen zusammen und produziert werde ohnehin zumeist in Asien. Zum 60. Geburtstag vom Sandmännchen kämen aber auch hiesige Firmen zum Zug.
7: Verschiedene Branchen haben sich zusammengetan rund um das Sandmännchen und haben zum Beispiel auch Sandmännchenkäse entwickelt, Sandmännchenwurst, Sandmännchenbratwürste. Sind das jetzt Coburger oder Sonneberger oder Nürnberger? Oder was sind das für Bratwürste? Nein, die werden in äh, Thüringen hergestellt. Ich weiß nicht genau, wie die Firma heißt, aber kann man sicherlich im Internet finden. Also das sind Thüringer Bratwürste? Genau, Thüringer Bratwürste.
0: Und dann erzählt Frau Schorble noch vom Tag der Franken, für den es ebenfalls und unter dem Motto gemeinsam fränke stark zu einer grenzüberschreitenden Wurstfusion kommen soll. Einer speziell für diesen Anlass geschaffenen Bratwurst mit völlig neuer Rezeptur.
7: Ob man es wirklich schafft, diese fränkische Bratwurst zu kreieren, zu braten, dann wirklich wird der 7.7. zeigen, wenn wirklich der Tag der Franken eröffnet wird, ob die Partnerschaft eben so weit fortgeschritten ist, dass man sich auch im Thema Wurst einigen konnten. Wir sind gespannt.
0: Als ich die Firma Heunig verlasse, hat es angefangen zu regnen. Im Auto blättere ich in einer schmalen Broschüre aus der Sonneberger Buchhandlung. Der Niedergang der Spielwarenindustrie der DDR. Von ehemals 30.000 Beschäftigten in der DDR stellen 2017 nur noch ca. 800 Spielwaren im Osten her, lese ich darin. Und ich denke an das, was Volker Wunder vom Zerschlagen und Kaputtmachen erzählt hat. Stimmt das? Ich fahre ins nahegelegene Museum der deutschen Spielzeugindustrie und treffe dort Museumsleiter Udo Leitner-Haber.
5: Die Spielwarenindustrie hat sich in den, ich würde sagen, letzten 15, 20 Jahren grundlegend geändert. Es wird kaum noch hier in der Region ja Spielzeug produziert. Die Produktion ist ja jetzt wieder in ganz andere Ländern. Also es wird ja jetzt in Asien gefertigt, es wird in Polen oder in der Tschechei gefertigt, in Mauritius gefertigt und Eben auch wieder eine ganz andere Verlagerung, was also früher hier wesentlich war für das ehemalige Spielzeugregion, dass es hier nämlich billige Löhne gegeben hat und billig produziert werden konnte, hat sich jetzt wieder verändert. Jetzt ist auf einmal diese Region zu teuer und es wird wieder ausgelagert.
0: Beim Gang durchs Museum zeigt Leitner Haber, was er damit meint.
5: Das ist zum Beispiel so ein typisch Neustarter-Produkt. Das ist eine Werfpuppe Werfpuppe. daher, weil die auch mal runterfallen darf, ohne dass sie gleich kaputt geht. Original hier 20er Jahre und wirklich billig Produkt. Nicht einmal mit gemalten Augen, sondern mit Klebeaugen. Das sind also den Absehbildler. Also alles schnell, schnell, billig,
0: billig, billig, billig. Dann entschuldigt sich der Museumsleiter, das Puppenfestival. Eine Kooperation zwischen Neustadt und Sonneberg stehe vor der Tür und das bedeutet viel Arbeit. Bevor wir uns trennen, möchte ich noch wissen, was er über das Thema Bratwurst
5: denkt. Bratwurst hin, Bratwurst her, also entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. Mir schmeckt die eine und die andere. Also für, es ist für mich kein Thema. überhaupt nicht.
0: Auf dem Rückweg zum Gasthof Grüner Baum in Höhenbach passiere ich noch einmal die unzähligen Schnäppchenmärkte mit ihren Parkplätzen und Müllcontainern zwischen Neustadt und Sonneberg und denke an die Werfpuppen im Museum, an das schnell, schnell, billig, billig. Eine respektable Annäherung zwischen Ost und West, zwischen Franken und Thüringen sähe bestimmt anders aus. Ein gemeinsamer Feiertag wie der Tag der Franken könnte ein Schritt in eine bessere Richtung sein. Vielleicht beim grenzübergreifenden Wurstdisput.